0: Seigneur Jésus, tu nous as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par toi. Oui, nous voulons nous remémorer ces paroles que tu nous as laissées. Merci parce que nous pouvons venir à toi, toi qui es le centre. Amen. Deux lectures nous sont proposées ce matin, une première dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et une deuxième lecture dans les proverbes. Tout d'abord dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 8, les versets 1 à 5. Frères et sœurs chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dieu a montré ses bienfaits dans l'église de Macédoine. Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve, mais elles sont restées très joyeuses. Elles sont, et elles ont donné beaucoup, sans compter... Malgré leur très grande pauvreté. Les chrétiens ont donné ce qu'ils pouvaient et même plus que cela, j'en suis témoin. Ils l'ont fait et pourtant, on ne leur a rien demandé. Ils nous ont réclamé de pouvoir participer à cette aide pour les chrétiens de Jérusalem. Ils ont beaucoup insisté. Ils ont offert leur personne au Seigneur, ensuite à nous, parce que Dieu le voulait. Cela a dépassé notre attente. Dans les Proverbes, au chapitre 11, les versets 24 et 25... Tel fait des largesses et s'enrichit encore, tel autre épargne plus qu'il ne faut et connaît l'indigence. Une personne généreuse sera comblée et qui donne à boire sera lui-même désaltéré.
1: Dimanche dernier, je vous ai dit que je continuerais sur le thème de l'argent. Et vous êtes là, je vous félicite. <rire> Merci beaucoup. <rire> Peut-être juste un ou deux rappels d'une ou deux choses que j'ai dit dimanche dernier pour ceux qui n'auraient pas été là. Je vous avais parlé de la dîme. Euh, malheureusement, ça ne s'est pas enregistré. Première fois que je prêche sur la dîme aux 25 ans et ça ne s'enregistre pas. J'étais frustré, tant pis, ce n'est pas grave. Je serai obligé de reprêcher là-dessus, je suis désolé, hein, pour qu'on fasse l'enregistrement. Euh, mais pas aujourd'hui, je vous rassure aussi. <rire> la grande question autour de la dîme hein, qu'on évoquait dimanche dernier, c'est est-ce que c'est euh, est -ce est obligatoire ou est-ce que c'est pas obligatoire Est-ce que c'est sous la loi Est-ce qu'on est plus sous la loi Bien sûr qu'on n'est plus sous la loi. Et, euh, et puis on se dit, ben, puisqu'on n'est plus sous la loi, ça sera beaucoup plus facile. Et une des choses que je vous rappelais dimanche dernier, c'est que plus sous la loi, ce n'est pas plus facile. Quand Jésus va reprendre la loi dans le début du sermon sur la montagne, il va dire, « Eh bien, voilà, la loi, c'est ça, mais moi, je vous annonce ça. » Et Jésus, il n'est pas sous la loi, il nous annonce la grâce. La loi dit, « Tu ne tueras pas, moi je te dis, non seulement tu ne vas pas tuer, mais en plus, si tu insultes ton voisin, c'est comme si tu le tuais. » La loi te dit, « Tu ne, ne convoiteras pas la femme de ton voisin, et moi je vous dis, tu ne feras pas d'adultère, et moi je vous dis, si tu regardes la femme de ton voisin, tu as déjà commis l'adultère. Jésus, il n'est pas en train de baisser les standards, il est en train de les monter. Mais c'est différent, parce que justement, c'est la grâce, ce n'est plus la loi. Et une des différences entre la grâce et la loi, c'est que la loi, vous deviez le faire par vous-même. La grâce, c'est Jésus qui le fait pour vous, c'est quand même nettement plus agréable ou plus exactement, qu'il fait avec vous. Et puis une autre différence entre la loi et la grâce, c'est que la loi, c'était là pour vous montrer ce que vous étiez en train de rater, et puis la grâce, c'est pour vous montrer tout ce que vous pouvez faire. La grâce, elle nous déculpabilise, ce qui n'est pas le cas de la loi. La grâce, elle nous parle de, du bien que nous sommes, du bien que nous sommes capables de faire, la loi, elle nous met en face de nous une image de nous-mêmes qui, qui est souvent une de ces images difficiles à vivre. « Je ne suis pas, assez ceci. » Alors, euh, quand les gens se demandent « Est-ce que la dîme, c'est sous la grâce ou sous la loi ?» J'ai envie de leur dire « C'est sous la grâce !» Parce que la grâce, c'est encore plus exigeant que la loi. Mais c'est si différent. Et puis, l'autre chose que je vous disais par rapport à la dîme, et ça, c'est toujours pour la leçon de rattrapage, euh, c'est que la dîme, ça ne vient pas de la loi. La loi, elle est venue avec Moïse dans l'Ancien Testament, et les rabbins euh, sont très attentifs à savoir si c'est venu avec Moïse ou si c'est venu avant. Il y a même des discussions dans le Nouveau Testament. Nous, on n'est pas juifs, on a des fois un peu de peine à comprendre pourquoi est-ce que si c'est avant, c'est si important, que si c'est après, ça nous échappe un peu. Pour eux, c'est important. La dîme, elle est venue avec Abraham avant que la loi n'existe. Et je vous citais ce, ce passage mystérieux de l'Ancien Testament, Genèse 14, où euh, Abraham va rencontrer un roi mystérieux, je l'ai dit, il s'appelle Melchisédek, ça veut dire roi de justice, traduit. Il est roi de Salem, donc il est roi d'un pays qui s'appelle la paix. Et, et Abraham va donner sa dîme à ce roi-là. Le Nouveau Testament nous apprendra que ce roi, en réalité, c'était Jésus qui était là déjà avant les temps. Et, et Abraham il est en train de donner sa dîme à, à celui qui sera le fils incarné. La dîme, ce n'est pas une obligation. La dîme, c'est une façon de dire qui est notre Seigneur. C'est comme ça qu'Abraham l'a imaginé la dîme, c'est comme ça qu'il l'a vécu. La dîme, c'est une façon de dire, voilà, celui-ci est mon Seigneur. Et Abraham, en donnant la dîme à Melchisédek, il se soumet à Melchisédek. Il le fait concrètement, pas simplement dans son cœur ou avec ses paroles. Il décide de se soumettre et il le fait. Ça, c'est le principe de la dîme. C'est un décret de seigneurie. Mais aujourd'hui, je vous rassure, on va plus parler de la dîme. On va parler des offrandes. Euh, les offrandes, c'est ce que vous pouvez faire en plus de la dîme. Donc c'est pire. Euh... C'est aussi un principe biblique. Mais en fait, dans nos têtes, on, on, on comprend. De nos têtes, la dîme, ça fait partie de l'obligation, les offrandes, ça fait partie de la générosité. Ok, je donne ma dîme, puis, puis après je peux décider de donner plus. Mais dans, dans la pensée de la Bible, la dîme et les offrandes ont la même origine, les deux. Les deux, ils ont comme origine la, la générosité de Dieu. Et ce matin, euh, quand je priais dans cette église, tôt, euh, tout d'un coup, je, je réalisais que euh, nous n'avons rien que nous n'ayons reçu. Je ne pourrais jamais donner plus que ce que j'ai reçu. En réalité, je ne donne jamais qu'une partie de ce que j'ai reçu. Et la dîme, quand on donne la dîme ou qu'on donne les offrandes, ça revient au même. J'ai reçu de Dieu et je donne un petit bout. Vous me direz, ouais mais j'ai travaillé pour mon salaire. Oui. Mais même si c'est euh, l'état de veau qui vous donne votre salaire, c'est pas mon cas. Hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure. Je vous rappelle, certains croient que les pasteurs sont payés par l'état de veau, c'est pas vrai. Ils sont payés par l'Église réformée. Hein. Mais même si c'est votre employeur qui vous donne votre salaire, ce n'est pas lui qui vous le donne. Il est utilisé par Dieu pour vous bénir, votre employeur. Si c'est l'AVS, eh ben, Dieu a utilisé l'AVS pour vous bénir. Et nous avons comme source la générosité de Dieu. C'est notre source. Et que ce soit la dîme ou les offrandes, c'est notre source, la générosité de Dieu. Et que ce soit la dîme et les offrandes, le but, c'est aussi la générosité. C'est la source, c'est le but. Le but, c'est de pouvoir être généreux, de pouvoir donner. Je vous ai déjà raconté cette histoire du... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça en français Les drive-thru, vous savez, ces trucs aux États-Unis où on commande sans sortir de sa voiture. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Non Bon, si oui, euh, tant pis, je vous la rappelle. Oui, ma femme dit que je suis désolé. Alors je vous en raconte une autre Non Non. non. Alors je vous la raconte aussi pour ceux qui étaient pas là. De, de, ouais. Vous savez, c'est ces euh, principes on n'a pas tellement ça en Suisse, encore qu'il y en a un ou deux il y en a un Yverdon par exemple. Au McDonald's à Yverdon, vous pouvez entrer sans, avec votre voiture, vous commandez sans sortir de votre voiture vous avancez encore un petit bout, et puis un peu plus loin, vous payez puis vous recevez ce que vous avez commandé, sans sortir de la voiture. Aux États-Unis, dans l'église où on était avec ma femme, ils ont fait ça, enfin ils ont ça évidemment, c'est des Américains, et puis ils ont fait le test, un jour un gars a une idée. Il était là, il a payé pour ce qu'il avait commandé, et puis il a dit je paye pour la voiture de derrière. Et quand la voiture de derrière est arrivée pour payer et recevoir la facture, euh, et recevoir la commande, on lui a dit, non, non, ça a été déjà payé par la voiture de devant. Alors le gars, il a dit, OK, alors moi, je paye pour celle de derrière. Ils ont vérifié, sept heures après, sept heures après, les gars continuaient de payer pour la voiture de derrière. Et ils ont refait plusieurs fois l'expérience. Et ils continuaient de payer pour la voiture de derrière. Ils ont fait ça comme expérience aussi, comme église. Ils ont fait une fois une offrande spéciale. Un jour, je vous ferai le coup, mais je vous avertirai avant pour que vous arriviez, vous arriviez avec beaucoup d'argent. Euh, bah oui. Euh, mais cette offrande spéciale, c'était pas pour eux. Ils ont décidé que cette offrande spéciale, ils la donnaient entièrement. Ils l'ont donnée en partie à une église qui avait des problèmes avec eux, et euh, ils leur ont donné l'offrande en leur disant "Écoutez, on ne vous la donne pas pour vous acheter ou acheter votre silence." On vous la donne parce qu'on trouve que vous faites du bon boulot dans ce domaine-là. L'église qui a reçu cette, euh, une partie de, de cette somme, qui était une somme très importante, a été assez impressionnée, a beaucoup réfléchi et a dit Qu'est-ce qu'on fait Alors l'église a pris le plus beau des bus qu'ils avaient, parce qu'ils ont des bus pour aller chercher les gens. Ils ont pris le plus beau des bus qu'ils avaient et ils l'ont donné encore à une autre église. Et l'autre église a dit Waouh, qu'est-ce qu'on fait avec ça On a reçu leur plus beau bus. Et ça les a fait réfléchir. Et eux, à leur tour aussi, ils ont commencé à faire des dons à d'autres. Et ça a comme ça traversé la ville et les environs. Et ces églises ont été transformées par la générosité. Et c'est ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est de la générosité qui transforme les relations, qui transforme la réalité. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif... « Donne-lui à boire. » Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est euh, Jésus, pardon. Et puis il rajoute, « C'est comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. <rire> » La générosité, c'est même capable de transformer les relations et la réalité avec vos ennemis. La générosité, c'est un style de vie qui va réveiller des choses en nous et qui va réveiller des choses chez les autres, qui va les défier. C'est cela dont nous parle Paul lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe. Paul, il écrit à l'église de Corinthe en disant « Les églises de Macédoine m'ont impressionné. » En Macédoine, leur joie est débordante. Et pourtant, ils sont super pauvres. Mais ces églises de Macédoine, dit Paul à l'église de Corinthe, ces églises de Macédoine, elles m'ont impressionné. En réalité, on n'a même pas eu besoin de faire une offrande. C'est eux qui ont demandé de pouvoir participer à une offrande qu'on faisait pour l'église de Jérusalem. Ils sont venus nous supplier de pouvoir donner. Ils sont super pauvres, ils nous ont supplié de, de donner. Et probablement que l'église de Jérusalem était plus riche que celle de Macédoine. Donc ils ont, ils ont supplié pour donner à des gens plus riches qu'eux. Parce qu'ils avaient juste découvert en Macédoine une générosité qui fait que ça déborde. Vous savez, c'est comme quand vous remplissez un verre. Quand le verre est plein, il finit par déborder. Ma femme dit de temps en temps, elle a dû l'entendre, je ne sais pas où, euh, que le ministère, ça devrait être compris comme juste ce qui déborde de nous. Quand on est plein, ça finit par déborder. Et à Macédo en Macédoine, ils, ils, ils ont eu une telle révélation de la générosité de Dieu qu'ils qu cherchaient des endroits pour pouvoir exprimer la générosité de Dieu. Et c'est même eux qui allaient chercher des endroits pour pouvoir donner. Ils avaient beau être pauvres, c'était pas une question financière. C'était une question de cœur. Et Paul va continuer, on n'a pas lu le texte, en disant aux Corinthiens, en quelque sorte, vous savez, moi j'ai été défié. Mais j'aimerais vous défier, vous les Corinthiens, parce que ce qu'ils ont vécu, vous pouvez vous aussi le vivre. Et Paul va à ce moment-là s'adresser aux Corinthiens, en leur disant, "Je n'en fais pas une loi, je vous excite juste avec... un." que vous soyez un petit peu jaloux de ce qu'ils vivent. Je vous dis juste ce qu'ils ont vécu, parce que vous pourriez le vivre vous aussi. Dépassant toutes nos expériences, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Et puis Paul le rappellera. Il dira, en fait, ils sont juste en train de faire ce que Dieu a fait pour eux. Parce que Dieu a été débordant pour eux. Jésus, Christ sur la terre, c'est Dieu qui déborde pour nous. C'est son amour qu'il ne qui peut pas garder en lui, alors, alors il envoie son Fils sur la terre, parce qu'il faut que ça sorte, parce qu'il faut que ça aille plus loin. Vous savez, la, la richesse, c'est une question centrale dans la Bible. Non pas l'état de richesse. Soyons très clairs. Il y a des gens qui ont des théologies très opposées. Certains pensent que être pauvre, c'est... Les pauvres, ce sont les vrais spirituels. C'est probablement une lecture un peu tordue d'un certain nombre de, de textes de l'évangile de Luc. D'autres pensent au contraire qu'être riche, c'est le signe qu'on a été béni par Dieu et qu'on est un peu ses chouchous. Ça veut dire que L'argent ou l'absence d'argent, ça devient une qualité spirituelle. Ça n'est pas dans la Bible. Ça n'est pas dans la Bible. Les vraies richesses dans la Bible ne sont pas financières. Et je vous l'ai déjà cité plusieurs fois, mais je vais le refaire aujourd'hui. Luc 16, quand Jésus parle, et il dit « Soyez fidèles dans les choses qui ne vous appartiennent pas. » Parce qu'alors, dans les petites choses qui ne vous appartiennent pas. Parce qu'alors on vous donnera les grandes choses qui vous appartiennent vraiment. Les petites choses qui ne nous appartiennent pas, il y a notamment toutes des choses terrestres. Mais ce qui nous appartient vraiment, nous, fils et filles du Père, c'est le royaume. Nous sommes les héritiers du royaume. Alors Jésus il est en train de dire quoi Il est en train de dire qu'à travers notre façon de gérer des choses qui ne nous appartiennent pas et qui sont petites, on peut ouvrir ou fermer des portes. Et ces premières portes qu'on ouvre, qu'on ferme, c'est en nous. C'est d'abord en nous qu'on va les ouvrir et les fermer. La question de la générosité, elle est centrale. C'est pour ça que je racontais aux enfants cette histoire un peu scandaleuse de ce roi qui demande du riz à un mendiant du mendiant qui donne trois riz et qui reçoit en retour, donc, trois pièces. La question, le roi n'avait pas besoin de trois riz, on est d'accord. Ce que le roi était en train de voir, c'était l'état du cœur de ce mendiant. Vous savez que Jésus, et je vous ai déjà cité cet exemple aussi, quand Jésus est là au temple et qu'il regarde ce que les gens mettent dans l'offrande. Et puis voilà, vient, le texte dit, arrive une pauvre veuve. À chaque fois, c'est sign... précisé, pauvre veuve. Elle met trois pièces de bronze. Et Jésus la complimente. Il complimente quoi, Jésus, là Est-ce qu'il complimente son esprit de sacrifice Elle s'est dépouillée Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il complimente son obéissance je ne suis pas sûr non plus. Si le texte précise à chaque fois « pauvre vieille », c'est pour indiquer... « pauvre veuve », pardon. J'ai dit « pauvre vieille » chaque fois. Ah non, merci. Peut-être qu'elle était vieille, hein, on ne sait pas. Euh... Mais c'est pour préciser que cette femme n'avait pas de ressources. Elle n'avait pas de sécurité. Veuve, elle n'avait personne pour la défendre. Elle pauvre, elle n'avait pas de compte en banque pour l'aider. Cette femme, je crois que ce que Jésus complimente dans cette femme, c'est sa confiance. Elle donne ce qui lui est nécessaire parce qu'elle est dans une attitude de cœur où elle sait qu'elle est riche. Parce qu'elle est dans une attitude de cœur, parce qu'elle est dans une compréhension dans sa vie qu'elle sait, qu'elle a ce qu'il faut pour avancer, que Dieu, puisqu'elle n'a plus personne, et qu'elle vient au temple et qu'elle donne à Dieu, elle est en train de dire quoi à cette femme Elle est en train de dire, « Seigneur, je sais qu'en toi, j'ai ce dont j'ai besoin. » Alors elle donne. Elle donne au-delà du raisonnable. Je ne vous dis pas de donner au-delà du raisonnable. Vous ferez comme vous voulez. Vous pouvez, hein euh, mais ce n'est pas la question. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de complimenter. Le fait qu'elle soit déraisonnable, c'est le fait qu'elle ait confiance. C'est une question. La richesse, même si c'est des pièces de bronze, la richesse, ça ouvre des réalités dans les cieux. Et quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de dire, parce qu'il euh, y en a qui l'ont dit, alors je ne le dis pas, je ne suis pas en train de dire quand vous mettez de l'argent, ici sur la terre, vous euh, augmentez les points ciels que vous êtes en train de gagner pour avancer dans les rangs hein, euh, quand vous serez là-bas. Ça, c'était la réforme. C'est ce contre quoi la réforme s'est battue, en disant, avec l'argent, vous n'allez pas vous acheter votre salut ou même une amélioration de votre condition lorsque vous serez sauvé. Je suis en train de dire que l'argent qui ne nous appartient pas nous permet d'avoir accès à des richesses plus grandes, celles qui nous appartiennent vraiment. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Dimanche dernier, je citais Malachie, chapitre 3. À la sortie, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Tu étais gentil ». Je ne savais pas si c'était un compliment ou pas. Alors j'ai vérifié et je dis :« dit « Ça veut dire quoi on m'a dit, tu es gentil parce que le texte de Malachie, il est plus rude que ce que tu en as dit. Et comme je n'aime pas qu'on me dise que je suis gentil, alors je vais repréciser les choses maintenant. Malachie dit quoi, chapitre 3 Malachie dit, Israël, t'as faim. Et Israël vivait dans un temps de disette. Tu manques. Et parce que tu es en train de manquer, tu calcules, dit près ta dîme. » en réalité, tu essaies même de descendre un peu en dessous. Et Malachi dit à Israël, « Mais il y a une parole de Dieu pour toi. » La parole de Dieu, elle est celle-ci. Si au moins tu donnais ce qui t'est demandé, ils étaient sous la loi, mais si au moins tu donnais ce qui t'était demandé, tu verrais que tu deviendrais riche. Alors d'un point de vue comptable, ça ne marche pas, hein, je vous signale. Parce que l'argent que vous avez donné, il n'est plus dans votre compte en banque. Donc vous êtes plus pauvre. Mais dans le ciel, ça fonctionne. Dans le ciel, ça fonctionne. Parce que l'argent que j'ai donné, tout d'un coup, ça ouvre des choses en moi. Et ça me fait quitter une mentalité de pauvre, notamment pour me faire rentrer dans une mentalité d'héritier du royaume. Et puis Malaki continue en disant, « De toute façon, si tu veux compter la virgule près, les criquets vont arrondir les angles, ils te mangeront un bon bout de tes récoltes. » Et vous savez bien que ça existe aussi aujourd'hui. C'est que même si vous calculez votre dîme au centime près il y a des chances pour qu'il y ait deux, trois choses qui viennent casser vos beaux calculs pour finir votre mois juste comme vous voudriez. Ça s'appelle les criquets, les impôts, les factures des dentistes, les factures... De ce que vous voulez. Les factures du garagiste, le... enfin, voilà. Vous en avez quelques criquets. Hein. C'est une question de cœur. Ce matin au culte matinal, quelqu'un... Euh, évoquait cette vie, peut-être que certains d'entre vous l'ont connu, moi je l'ai pas connu. cette vieille dame qui, à Vevey, faisait les poubelles, notamment sur l'avenue de... devant l'hôpital de la Providence. Elle faisait les poubelles, elle passait ses journées à faire les poubelles. Un jour, elle est tombée malade, et ils ont dû se mettre à plusieurs à l'hôpital pour arriver à la laver. Elle n'était vraiment pas en état. Quand elle est décédée, ils ont découvert qu'elle avait une magnifique villa au Tessin. Peut-être que vous vous souvenez de ce violoniste qui jouait sur la place Saint-Laurent, en bas des, de la, la rue de Bourg. Il paraîtrait, je n'ai pas été vérifié, que quand il est décédé, ils ont découvert qu'il était millionnaire. Il n'était pas millionnaire à force de récupérer 50 centimes à jouer du violon mais probablement que dans son cœur ou dans son attitude, il vivait comme un pauvre. Mère Teresa a dit ceci, « Les pauvres ont besoin de nous, mais le besoin que nous avons des pauvres n'est pas moins grand. » C'est vrai. Parce qu'ils sont pour nous l'occasion d'être généreux. Parce qu'être généreux, ça change nos réalités. C'est le principe qu'on trouve dès le début de la Genèse. Genèse 1,20 que les eaux grouillent de plein d'animaux. Si vous prenez un, un, une goutte d'eau, vous la mettez sous le microscope, vous voyez que ça grouille dedans. Il y a plein de trucs, de toutes les formes, de toutes les couleurs. C'est juste incroyable. On ne les on voit jamais, et pourtant, c'est là. Dieu dit, ok, moi je vais faire les choses et je vais les faire abondantes, surabondantes. Ça va me ressembler à moi, Dieu. Et ma création, elle va être une image de moi. Et d'ailleurs, je vais créer un homme et une femme. Ils seront à mon image. Et qu'est-ce que Dieu dit aux hommes Il leur dit, vous, vous allez faire la même chose que moi. Il faut que ça grouille autour de vous. Croissez, multipliez. Remplissez la terre. Faut il faut qu'il y en ait partout. Alors il ne s'agit pas de d'habiter. Euh, euh, comprenez ce que ça veut dire. Hein il ne s'agit pas de, de, de mettre 40 milliards de personnes sur la terre. Il s'agit d'être à l'image de notre Dieu. Lorsqu'il crée les choses, c'est généreux et des fois, c'est même délirant. Quand vous regardez certains animaux, vous vous dites, là, il avait bu une bière. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui lui a passé par la tête à ce moment-là Il y a quelque chose de, qui lui ressemble. Et nous sommes appelés à faire comme lui. C'est une question de cœur, vous avez bien compris Ce n'est pas une question mathématique, c'est une question de cœur. Cain et Abel, la première offrande, la première offrande sous forme de sacrifice qui est faite dans la Bible. Vous connaissez l'histoire. Cain et Abel font chacun un sacrifice différent. Le sacrifice d'Abel est accepté, celui de Cain est rejeté. On s'est dit, qu'est-ce qu'il avait bien pu faire, Cain, pour que son sacrifice soit rejeté La Bible ne dit pas, ça dit un passant. Alors on a eu plein d'explications possibles. Mais une des explications que moi je préfère, et qui se confirme dans le texte qui suit, c'est qu'en fait ce n'était pas une histoire de « il a donné ça plutôt que ça ». C'est une question de cœur. Dieu a regardé ce qui habitait le cœur de Caïn et le cœur d'Abel. Et la question, ce n'était pas ce qu'ils offraient, mais c'était comment ils l'offraient. Alors c'est vrai que ça peut avoir une, un impact sur la somme. Cette pauvre veuve la donnée au-delà du raisonnable. Mais ce n'est pas la somme en tant que telle. C'est le poids de ce que ça pèse en nous. Ce n'est pas le poids de la pièce d'or dans ma main. C'est le poids de la pièce d'or dans mon cœur. Ce n'est pas le même poids. Les psychologues disent que la générosité, ça active, ils ont fait des tests, hein, ça active les mêmes centres qui sont les centres du plaisir dans notre cerveau. Dit autrement, quand vous donnez, vous vous faites plaisir. Jésus le dira, c'est cité dans le livre des actes, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a une vraie joie qui transforme vraiment notre vie dans la générosité. Il y a quelque chose qui se passe en nous et qui nous fait du bien. Proverbe 22 dit ceci, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne son pain aux pauvres. Ce n'est pas parce qu'il donne son pain aux pauvres qu'il est béni. Il est béni parce que son regard est bienveillant. Il est béni parce que son cœur est bien placé. Il est béni parce qu'il est à l'image de son Dieu. Il ressemble à Dieu qui déborde. Il ressemble à Dieu qui donne. Il ressemble à Dieu qui a, qui a envie d'aller plus loin. Et Paul a sous les yeux l'exemple des églises de Macédoine et il est impressionné. Ils y sont super pauvres et pourtant ils ont une joie débordante. Moi j'aimerais que nous puissions individuellement, mais aussi comme communauté, entrer de plus en plus dans cette générosité qui change la réalité, qui change les cœurs, qui ouvre des choses en nous, qui ouvre des choses pour les autres aussi. Parce que non seulement ça change des réalités en nous, mais ça change aussi des réalités chez les autres. Je le disais, être généreux avec ses ennemis, ça change la réalité et la relation que j'ai avec eux. Et je peux changer le monde autour de moi en étant généreux. Qui c'est qui n'a pas envie de ça <rire> Franchement. Je vous invite à vous lever, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je prie pour mes frères et pour mes sœurs ici présents. Et je demande qu'ils qu débordent. Que ce que tu leur donnes soit une telle source en eux que cela ne peut pas faire autre chose que de déborder. Que ta générosité, que, que ta richesse en eux déborde au-delà d'eux. Que ce soit financièrement par leurs paroles, par leur temps, par leur attitude, par leur regard, par leur agenda, par leurs mains. Seigneur, Seigneur, que ça déborde. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs, pour une onction de générosité qui leur fasse du bien, qui les réjouisse, qui transforme leur cœur, qui les libère. Je prie pour notre communauté. Que tu nous donnes, nous redonnes, ou tu approfondisses en nous notre capacité à être généreux à ton image. Je prie, Seigneur, que ce que nous faisons sur la terre, ici, nous ouvre des portes dans le ciel pour l'éternité. Amen.